0: Ele nos fala, isso se aplica apenas no exemplo, quando a gente transpor isso para o exemplificado em relação a Deus, a gente vai ver que em absoluto não é assim, é totalmente distinto e diferente... Seja isso que a gente fala que quando o objeto está abarcado, cercado na mente da pessoa. Na verdade, a pessoa não está cercando, segurando o objeto a ponto de poder movê-lo, a ponto de poder impactá-lo e etc. Não, ele não está na prática cercando, envolvendo, segurando o objeto. Apenas na sua imaginação, no seu pensamento, apenas no seu conhecimento. Ou seja, o objeto está envolvido dentro do pensamento da pessoa, mas não nas mãos da pessoa. Não, é? não sob o domínio da pessoa em todos os aspectos, a ponto de ele poder movê-lo, etc. Não é? Então daqui a gente entende também que quando a pessoa está pensando naquele objeto que ele visualiza, então esse pensamento não tem nenhuma influência e nenhum impacto sobre ele em absoluto. Não é? Então, isso significa que o quê? Que na prática ele não está segurando objeto, ele não está envolvendo objeto. Apenas na teoria, no pensamento, na sua visualização, mas não na prática. Se ele quer mover objeto, se ele quer colocá-lo de cabeça para baixo, se ele quer bater um prego lá e etc., ele não vai fazer isso só visualizando na sua mente ou utilizando apenas o seu pensamento. Por um lado, o objeto está totalmente abarcado, envolvido, cercado no pensamento da pessoa, na sua mente, mas ao mesmo tempo isso não diz nada. Na prática ele não está, quer dizer, está, mas não está, ele está apenas na mente, mas isso não influencia em nada, em termos palpáveis, o objeto em si. Ou seja, ele está abarcado e cercado apenas na visualização, apenas no pensamento, Apenas na visão da pessoa, mas não na prática. Nós vamos ver que em relação a Deus é completamente distinto. É? Então, isso que ele nos diz, todavia, é óbvio que o objeto não está realmente abarcado, cercado em sua mente em sentido físico, estando abarcado apenas no pensamento imaginativo da pessoa em sua mente. Isso em relação à criatura, a criatura humana, o ser humano. Em relação a Deus, como nós falamos, vamos ver que isso é completamente distinto. E é como se a gente dissesse que a diferença entre o exemplo e o exemplificado, no caso do exemplo, o ser humano abarca, envolve, cerca com sua mente o objeto, por assim dizer, apenas na teoria. Seria como se a gente falasse que em relação ao objeto ou por trás do objeto, existe, existe forma e matéria. O ser humano com a sua mente ele é capaz de abarcar apenas a forma do objeto, do edifício do que for, mas não a matéria em si. E abarcando e envolvendo apenas a forma, ele não consegue impactar a matéria propriamente dita. Já em relação a Deus, nós vamos ver que aquilo que está presente no conhecimento divino aquilo que a sabedoria conhecimento divino envolve envolve não só a forma mas também e até e literalmente a matéria também o pensamento e conhecimento divino que isso é a luz divina infinita que a gente se refere. Ela se faz presente, não só de forma abstrata, não só na teoria, mas também na prática, efetivamente, e na própria matéria também. Isso que prossegue o Altarabe nos dizendo. ש יודאי אכול ניבראים את כל ניברא וניברא מירשוה ו Ad תחטיחו ו Ad תחטיחו ו ועד... Ad תחטיתו ותחו 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 no caso do Santíssimo, bendito seja em relação a Deus, sobre quem está escrito, assim fala o profeta Isaías 55,8, pois os meus pensamentos, assim fala Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, etc. Então o pensamento de Deus do Criador é diferente do pensamento da criatura. O pensamento da criatura não abarca, não, não envolve, não cerca a própria matéria, o objeto em si não impacta, não cria nenhuma mudança no objeto, etc. Mas já que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura, é outra coisa completamente distinta, é? então seu pensamento e sua mente, por meio dos quais ele, Deus, conhece todas as criações, de fato... Pensamento de Deus, de fato, o seu pensamento, a sua visão, de fato, abarcam cada criação, cercam, envolvem na prática cada criação de cima a baixo, e não só envolvendo e no, de forma externa e superficial, não. Eles abarcam o pensamento e conhecimento de Deus, abarcam cada criação de cima a baixo, seu interior e seu cerne. O pensamento de Deus abarca todas elas, todas as criaturas em todos os aspectos, de forma real e efetiva. Ou seja, o pensamento de Deus ele está presente e realmente presente presente de verdade, na prática efetivamente, não só por trás, mas dentro, no interior de cada ser e cada criatura, em todos os seus detalhes e minúcias, é? abrangendo toda a criatura seja, como Deus e seu conhecimento é uma coisa só, então o conhecimento divino é infinito, é ilimitado, e por isso ele está presente, se faz presente dentro de cada, de toda e cada criatura, na prática, efetivamente... Apenas que, como isso não se revela, não se manifesta de forma evidente no mundo, para nós criaturas, então, para nós, a nomenclatura que a gente usa, o nome que a gente dá para isso, a sover-colamina, a gente diz que isso abarca, que isso cerca e envolve, circunda, não interna. Por quê? Porque nós não percebemos. Nós não temos a visão e capacidade para perceber isso mas em relação a Deus como nós falamos tudo que é derivado do seu pensamento e conhecimento isso abarca, cerca envolve efetivamente cada ser cada criatura, cada objeto e essa luz se faz presente de fato na prática, no interior de cada ser e criatura finalizando o capítulo 48 quando nós estamos no meio de uma explicação profunda e complexa do Alter Hebe sobre o conceito de Tzim Tzum, e junto com isso, por tabela, a conciliação de conceitos paradoxais. Por um lado, a onipresença de Deus, e quando falamos de Deus, a sua luz infinita e ilimitada em todos os campos e dimensões espirituais, e até mesmo no mundo físico e material, por mais que esse mundo é físico ilimitado, por ser físico ilimitado, nós falamos que essa luz permanece, a luz infinita original permanece de forma abarcadora, de forma envolvente e circundante, não é, sem se manifestar internamente nas criaturas e nos seres, mas por outro lado nós afirmamos que ela sim está presente então está presente e não está presente como se conseguia isso? o Altrecht está nos trazendo até exemplos para aproximar isso da nossa compreensão ele trouxe o exemplo do o conceito da, da mente humana quando vislumbra, quando contempla algo, quando vê algo. Então, quando vê um objeto, o objeto está dentro da mente do indivíduo. E a mente do indivíduo e seu pensamento abarcam, cercam todo o objeto. Mas não na prática, apenas na teoria, apenas a forma do objeto. Por isso, é, esse pensamento que abarca pode envolver o objeto por completo, da cabeça aos pés, mas ele não tem influência direta ou impacto sobre o objeto. Outro lado nós vimos diferente, é no caso do pensamento de Deus, que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura, completamente distinto e etc. O pensamento de Deus, ele abarca e de fato, não só a forma, mas também a matéria, não só externamente, não só envolve de forma, só só no pensamento teórico, só na ilusão, na imaginação, mas não, no caso de Deus, o pensamento e conhecimento divino envolvem, na prática, efetivamente, todos os seres e criaturas estando presentes dentro deles, impactando, influenciando de forma definitiva não é? e, na verdade, proporcionando a eles a sua própria existência através desse conhecimento divino. Apenas que nós, pelo fato de não notarmos e percebemos isso, todas as criaturas, como elas não são capazes de comportar e conter essa revelação divina intensa, infinita e limitada, então essa para as criaturas essa, essa revelação permanece oculta e encoberta, como que condensada e apenas um resquício eh, minoritário, ínfimo, é o que vai aparecer e dar vida para os seres e criaturas. Mas esse assunto é muito profundo e complexo, por isso continua Walter Hebe nos explicando e trazendo mais exemplos e ilustrações para aproximar isso um pouco mais da nossa, da nossa parca compreensão ou nossa sensibilidade para assuntos tão abstratos e espirituais. Então, para explicar isso mais ainda, Walter nos vai trazer nos vai trazer mais vai nos trazer mais um exemplo relacionado com o mundo físico e terrestre le mashal kadura a rei ediatou hidbarach, makafet, kol Ovi ha-aretz, vechol asher betucho, Ad tucho ad takhtitou, a kol bepohal mamash, shahare yediatou yichayut kol Ovi ha-aretz kulo, beitavutou meain traduzindo. Mais um exemplo, se nós formos considerar o globo terrestri, então, como o globo terrestre existe e tem vida, então isso é baseado, conforme já vimos, conforme está explicado eh, nos livros místicos, o conhecimento de Deus, a barca, envolve, cerca, a barca toda a espessura do globo terrestre e tudo o que há dentro dele, até o seu cerne, extremidade, e quando nós falamos que o conhecimento de Deus cerca, abarca todo o globo terrestre, não é só numa visualização, não é só num pensamento teórico, não é só numa imaginação, mas é na prática e de fato, efetivamente. Ou seja, o pensamento, o conhecimento de Deus abarca tudo de maneira real e efetiva. porque Porque na realidade... Esse conhecimento é, na verdade, a energia que sustenta a Terra inteira. Esse conhecimento, não só que ele também está presente ele pode estar presente, ele precisa estar presente porque ele é a fonte de energia que sustenta a terra inteira que não só dá vida ao mundo mas dá existência não só, porque dar vida, pode haver um corpo sem vida, um corpo morto o corpo está lá, só que ele está sem vida Deus na sua energia vital ele proporciona ao mundo não só vida mas também existência então de onde é proveniente a existência do, do, do mundo inteiro do globo terrestre com tudo presente dentro dele, tudo vem, tudo é na verdade do conhecimento divino que está embutido, que está investido no mundo, no globo, na verdade esse conhecimento é a energia que sustenta a terra inteira em sua totalidade, e é a força que continuamente dá existência à Terra a partir do nada porque se essa força cessasse apenas por um instante e parasse de ser investida, tudo voltaria à sua condição original quero nada antes de ser criado, nada é nada, ou seja que nada não é nem espaço vazio porque o próprio espaço também é uma criação, nada é algo que a gente nem consegue imaginar o que seja mas voltaria ao nada deixando de Existir. Então essa atuação divina tem que ser contínua, constante, ininterrupta, e onde como se manifesta essa, como se expressa, essa energia divina que é injetada no mundo, em todas as criaturas do globo terrestre continuamente, no fato do conhecimento de Deus dos mundos estarem presentes no seu conhecimento, o conhecimento de Deus estar abarcando todo o globo terrestre com todas as suas criaturas, com todos os seus seres. Na realidade, tudo recebe vida e existência. O globo terrestre inteiro, com todos os seus seres e criaturas, em todas as minúcias e detalhes, recebe a sua vitalidade do conhecimento de Deus que está investido no mundo ou revestido no mundo. Por isso, obrigatoriamente, esse conhecimento de Deus que abarca, que circunda toda a Terra com todos os seus detalhes e minúcias. Isso não é apenas na imaginação, mas isso é algo efetivo na prática, como nós dissemos, uma vez que é esse conhecimento infinito que dá vida ao mundo inteiro. Por isso, de fato, ele está presente no interior de todos os seres e criaturas. Ah... Mas mesmo assim, bom, então por que, que ele é chamado se ele, está, se ele é tão essencial? indispensável é a fonte de existência, está no interior de tudo. Por que, que é chamado então de Sovêv Colamin, de circundante daquele que abarca o mundo? Né? Por quê? Porque para nós, criaturas terrestres, essa luz está encoberta, está oculta. Ela não está revelada nem evidente o que a gente sente de forma palpável e revelado é a matéria, o mundo terrestre, é o, é o mineral é, sem vida, não é? ou o vegetal, que só tem crescimento vegetativo. É? Então ele nos diz, por isso... O mundo foi criado da forma que ele é e que está agora aos nossos olhos, sem ser perceptível divindade, sem se perceber espiritualidade, sem se perceber até a vitalidade, etc. Por quê? Porque essa luz essencial, tão importante, não tão importante, que é tudo, é a fonte de existência de tudo, está encoberta e oculta. פן הזה לנוסדיז, רק שלא היה מתהווה כמות שהוא עתה, באו גבול ותחליט וחיות מועטת מאוד, כדי בחינת דומם וצומח, אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור ארץ. Chayoto Gvun Domem traduzindo, ele nos fala, porém a Terra não poderia ter sido criada com sua condição atual. Qual é a sua condição atual? Seres limitados, criaturas finitas, universos delineados por características específicas, que isso também indica uma limitação. Então a Terra não poderia ter sido criada da forma que ela é hoje, limitada e finita, apenas com uma energia muito minúscula. O que a gente percebe aqui é na Terra, em termos de energia vital, é algo muito minúsculo, que torna possíveis, como nós dissemos, as formas minerais, inorgânicas e vegetais onde a gente nem nota movimento nem nota um crescimento acentuado ou não nota vestígio de vida, etc então essas criaturas por exemplo, nem poderiam surgir se não fosse pelas diminuições numerosas e intensas que diminuíram a luz e a energia enredadas no globo terrestre, se não tivesse havido todos os Tsim toda aquela condensação, limitação e ocultamento da luz original, essencial, que é infinita e limitada, que é uma fonte de energia e de vitalidade infinitas e limitadas, então para poder surgir criaturas né, tão limitadas como essas era necessário encobrir totalmente essa luz isso ele nos diz eh, essa energia enredada, enredada no globo terrestre a fim de vivificá-lo e sustentá-lo de modo que fossem extremamente limitadas suficientes para vivificar meros objetos, objetos inanimados e plantas imóveis, ou seja, onde a gente não vê e não nota nenhum tipo de energia vital presente e revelada. Isso que ele nos fala, que todos esses sumimentos, esses encobrimentos, eles vêm ocultar a luz infinita de Deus, diminuir a sua revelação para que ela permaneça encoberta, porque se ela fosse sentida ou pressentida pelas criaturas e que de fato, porque na, na, na verdade ela é a fonte de energia de todas as criaturas, ela está envolvendo as criaturas, só existem porque elas estão presentes dentro do pensamento conhecimento de Deus, que é essa luz infinita. Se essa luz infinita se fizesse sentir nas criaturas, né, então uma vez que a luz infinita é a fonte da de existência delas, se elas sentissem isso, então elas também teriam uma vitalidade, e uma energia vital infinita, e não seriam como são hoje com as suas características específicas, delineadas, finitas, limitadas. Né? Hoje o que se faz sentir é apenas, como nós falamos, um resquício de uma luz que foi muito diminuída, que foi muito processada e oculta, de forma tal que na visão das criaturas, e para a percepção das criaturas, é como se elas estão fora. Na verdade é isso que Deus queria, Deus queria que nós pudéssemos até nos iludir, criando uma falsa imagem de autonomia, de independência, como eu eu vivo, não é? eu, eu não noto a minha dependência contínua a cada instante na minha fonte de energia vital que é a própria divindade. Para permitir o livre-arbítrio, para que a divindade não estivesse explícita e evidente, porque senão isso nos manipularia, isso obrigaria a gente a se conduzir de uma forma necessariamente positiva, etc. Mas Deus queria que houvesse livre-arbítrio, por isso ele cria todo esse cenário encobrindo o seu semblante, ocultando a sua presença, condensando a luz divina infinita para que ela não se faça notar, não seja perceptível de maneira tal que a gente pensa, as criaturas pensam, imaginam que elas estão apartadas de Deus, elas estão fora desse circuito da luz divina. Mas na realidade, mesmo dentro das limitações das criaturas, na verdade, na realidade, como nós dissemos, elas estão dentro do pensamento divino. E na verdade elas só existem porque estão dentro do pensamento divino e o pensamento divino está abarcando e cercando elas. Não é? E isso está presente no interior, essa energia derivada do pensamento divino está presente no interior de cada criatura e a fonte da sua existência.